1: Mad Dog und Wingman. Der Tennis Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
2: So, liebe Tennisfreunde, da sind wir wieder Mad Dog und Wingman mit unserem lieben Paul Häuser. Die Tennissaison nähert sich dem Ende. Wir haben noch ein großes Event vor der Nase und wir haben aber tolle zwei Wochen hinter uns. Und meine letzten Tage waren so, oder die letzten zwei Wochen, ich war einen Tag in Basel beim Turnier und habe mir dort Live-Tennis angeschaut und ich war letzte Woche einen Tag in Paris und habe mir zwei großartige Halbfinals, naja, ein großartiges Halbfinale und ein nicht so großartiges, ehrlicherweise, angeguckt. Äh, was habt ihr gemacht, Jungs, äh, in den letzten zwei Wochen? Irgendwelche nennenswerten äh, Erlebnisse?
3: Ich habe, das muss nennenswert sein, ähm, Paul getroffen und zwar auf dem Tennis-Court. Wir hatten am vergangenen Donnerstag hatten wir ein Event mit Sky, mit äh, Kollegen Paul Häuser und auch Yannick Erkenbrecher und einigen tennisbegeisterten Journalisten haben dort gemeinsam Tennis gespielt und danach äh, noch einen netten Abend verbracht, zusammen was gegessen und es ging natürlich in die Diskussion um die aktuelle Saison, aber vor allem auch um den Ausblick auf die ADP Finals. Aber ich muss dir sagen, mein lieber Dog, wir haben auf Teppich gespielt und ich kenne ja Paul schon ein bisschen. Paul hat hier und da auf Teppich ein paar ganz gute Dinge rausgehauen, Paul. <lacht>
1: Aber eigentlich kommt es meinem Spiel überhaupt nicht entgegen. Und ich kann euch sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Slice von Patrick, der flutscht immer noch richtig durch. Und auf einem Teppich ist das wirklich gnadenlos teilweise. Also, ja, du hast da Möglichkeiten, den Chor zu öffnen und hast uns rumgescheucht. Und das sah alles, sah bei dir alles, wie immer, so entspannt aus. Der Slice also das ist war, heiß. Kennst du doch Paul. Ja, der Slice ist heiß. Ja, Aber das Michael, erzähl andere. mal,
3: wie war es denn in, in, in Basel und Paris?
2: Ja, genau. Ja, es war, also fangen wir mal Paris an, weil die Erinnerung ist noch wesentlich frischer. Ich habe mir die beiden Halbfinals angeguckt. Einmal Rune gegen Felix auger Aliasim und dann natürlich Djokovic gegen Tsitsipas. Und das erste Halbfinale Rune gegen auger aliassime war nicht gut, muss man ehrlicherweise sagen, weil auger aliassime wirklich platt war. Nach drei Turniersiegen und beim vierten Turnier in Folge dann im Halbfinale zwischen Der hat wirklich eine Menge Tennis gespielt, muss man sagen. Und Rune hat so hat ja auch viel gespielt. Stockholm gewonnen, Basel Finale verloren gegen Uge Aliasim und dann auch Paris, also auch Back-to-Back, back wirklich drei Turniere. Und der Junge war so die jugendliche Leichtigkeit. Ne? Da gab es kein Halten. Total motiviert, hoch engagiert und hat mich mit seiner Art des Tennis live, muss ich sagen, auch noch mal mehr schon überrascht ähm, kann ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Und das andere Match war natürlich Tsitsibas Djokovic. War ein tolles Tennismatch. Also war, war alles dabei, was man sich vom Tennis wünscht und von so einem Match. Und äh, die beiden Jungs äh, haben die Zuschauer begeistert. Ja, ich
3: habe das auch gesehen. Ich habe das Halbfinale mir angeschaut am Fernseher. Felix Oschi Aliasim gegen Rune. Und was du sagst, ähm, ja, hat sich ja auch schon an der Körpersprache ja gezeigt. Ne? Also Felix Oschi Aliasim hat natürlich sich natürlich bemüht im zweiten Satz. Da war das eine lange Spiel, ne? 10 Minuten, 15 Minuten bei Aufschlag des Kanadiers und äh, als es dann zum Break glaub ich, kam, ich glaube das Break zum 4-1 oder so, äh, da war natürlich dann das Match eigentlich fast schon durch, aber hat versucht drin zu bleiben, aber Holger Rune
2: schwimmt im Moment, schwimmt auf einer Welle, ist auf Wolke 7. Total. Und was du gesehen hast bei diesem Match war ganz faszinierend, weil wir ich war da mit Kunden auch und äh, du hörst natürlich dann so von dem klassischen Tennisfan auch so ein bisschen Feedback und du konntest diese Unterschiede. Ein Felix Auger Aliasim, der ja sehr in sich ruht kaum Emotionen zeigt, immer eigentlich, du hast das Gefühl, der schläft gleich ein, das meine ich nicht despektierlich, sondern das meine ich so dieses wirklich in sich ruhend. Und ein Holger Rune, wo du das Gefühl hast, das ist wie der Energizer. Da ziehst du am Bändchen hinten und der läuft und läuft und läuft. der kann ja selbst beim Seitenwechsel die Füße und die Hände nicht stillhalten. Also unglaublich auch diese Gegensätze zu sehen. Und die beiden Jungs sind ja vom Alter auch nicht so weit auseinander. Der, der eine, der gar nicht zur Ruhe kommt und der andere, der wirklich... So sehr in sich ruht. Das, alleine diese Kontraste neben dem Tennis zu sehen, war sehr ich interessant. Ich habe da auch hingeschaut. Also Holger Rune hat schon auch, finde ich, in, dieser, in diesem
3: langen Spiel, fand ich, sehr, sehr viel Kontakt auch gehabt mit seiner Box. Also sehr viel rausgeschaut. Und das musste nicht immer ganz so gut sein, wenn man zu viel draußen ist. Aber das war schon äh, sehr, sehr beeindruckend, was der gezeigt hat. Vor allem, hey, wenn der Ball auf der Vorhand ist, dann gibt es aber sofort Vollgas, ne?
2: Ja, wobei, und das sieht man im, im Fernsehen nicht so richtig. Also du siehst zum einen, was du beschreibst ja, weil die Kamera ja nicht immer auf ihm ist, wie viel er rausguckt. Der guckt eigentlich nach jedem Ballwechsel raus in seine Box. Und ich habe, äh, Patrick Moratoglu war ja da, ist ja auch eine Erfolgsstory, muss man jetzt sagen. Drei Wochen, neuer Trainer, wir haben darüber gesprochen im letzten Podcast. Was macht das? Ich habe Patrick Moratoglu in Basel getroffen im Hotel, weil wir waren im Spielerhotel. Und bin dann zu ihm gegangen und habe Hallo gesagt und äh, hatte eine Maske auf und sagte, ob er denn wüsste, wer ich bin. so weil ne, we Weißt du ja nicht, er rechnet ja auch nicht mit mir. Und dann sagt er, doch, doch, er hätte früher schon mal Tennis <lacht> geschaut. Also er, er könnte sich noch erinnern. so Ich sagte, das ist ja sehr nett von dir. Ähm, und da scheint eine sehr besondere Beziehung zu sein, weil sich der Fokus von Holger Rune natürlich jetzt auch so ein bisschen vom Vater Mutter so ein bisschen verschiebt oder entlädt, auch auf Patrick Moratoglu. Ähm, und der hat eine unglaublich positive Ausstrahlung. Also eine sehr erwartende Ausstrahlung, also er ist keiner, der jetzt ne, lächelt oder macht oder tut, aber der sehr viel die Faust zeigt und und unterstützen da ist, aber auch durch seine ganze Körperhaltung, schon sagt, Junge, da geht noch was, irgendwie. Das war, war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und du sagtest vorhand, die Rückhand ist für mich der stärkste Schlag von Holger Rune. Rückhand, down the line, da muss ich echt sagen, der spielt schon relativ schnell. Ja.
1: Unglaublich schneller Abend, da, da müssen wir gleich noch mal genauer drauf eingehen. Vielleicht noch kurz zu Basel, Michael. Hast du dort auch Rune Auger Aliasim gesehen? Ähm, ich das weiß Halbfinale. gar nicht mehr genau, was ich da gesehen das Finale habe, natürlich. ja genau. dort Nee, das Finale ja. habe ich
2: nicht gesehen. Nein, nein, ich habe ich hab auch das Halbfinale oder Viertelfinale, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Deswegen, ich denke immer so von Woche zu Woche. Aber da habe ich Rune auch gesehen, logischerweise. Aber äh, nicht das Finale, das habe ich genau, nicht gesehen. dort
1: war es das Finale. Auger aliasim hatte jetzt 16 Siege in Folge. Und dann wurde er letztlich gestoppt von Holger Rune. Und bei Rune finde ich natürlich ganz besonders die Story. Paris-Bercy, der hatte in der Runde 1, da habe ich es noch kommentiert, gegen Stan Wawrinka, hatte er drei Matchbälle gegen sich. Also gewinnt dann am Ende das Turnier mit dreimal Matchball down. Und wir müssen natürlich über das Finale gegen Djokovic sprechen. Habt ihr es sehen können, Djokovic war im dritten Break vorne und dann dieses letzte Aufschlagspiel, 6 zu 5, dritter Satz für Rune. Und für mich war es so dieses klassische Aufschlagspiel, jetzt passiert das Break, jetzt wird Djokovic nochmal alles reinwerfen. Und so war es auch. Djokovic hatte dann auch, ich glaube, insgesamt sechs Breakchancen in diesem Aufschlagspiel. Es hat nicht enden wollen, aber Rune... Rune hat's gezogen und die Art und Weise, wie er auch auf die Punkte draufgegangen ist, so unbekümmert. 19 Jahre und ich finde ihn wahnsinnig komplett. Wie wie seht ihr ihn?
3: Also zum einen muss ich sagen, kann man natürlich mit enorm viel Selbstvertrauen schon nach Paris. Das macht ganz ganz viel aus. Und äh, wenn man es einfach formulieren will, dann geht ein Sieg gegen Djokovic natürlich nur über Eigeninitiative, über das eigene Spiel, über die offensive Spielweise. Und äh, an dem festzuhalten über diese drei Sätze, das fand ich sehr, sehr stark von Holger Rune. Allerdings war das auch der Weg der letzten Wochen, den er gegangen ist. Und es ist auch grundsätzlich sein Spiel. Aber dass er dann in der entscheidenden Phase eben dann auch, äh, sage ich mal, ruhig geblieben ist und die Big Points gemacht hat, zeigt eigentlich schon, so wo er herkommt vom Mindset her, von der Zielsetzung, die er hat. Wir haben das ja im vorigen Podcast schon mal angesprochen. Das war schon enorm stark, aber Selbstvertrauen macht natürlich wahnsinnig viel aus, Trotzdem muss ich sagen, jetzt vor den Finals in Richtung Turin denkend, Djokovic ist zum richtigen Zeitpunkt da.
2: Ja, und man kann das sagen im Final. also Djokovic ist einfach Djokovic. Er gibt dir ganz, ganz wenig, äh, er hat wenig Schwächephasen gefühlt immer wieder so im Vergleich zu vor zehn Jahren vielleicht die ein oder andere mal ein bisschen mehr, wo er auch mal zwei, drei leichte Fehler macht, wo man schon sagt, das ist man von ihm gar nicht gewohnt. <lacht> so, aber er ist auch nur ein Mensch, was Rune aber von all den anderen Youngstern unterscheidet. Und da wirklich an unsere Zuhörer auch, wenn ihr euch die Finals anschaut, achtet mal drauf, wenn er denn spielen sollte, Holger Rune, ähm, ist der erste Spieler seit langer Zeit, der beim zweiten Aufschlag, auf den Return drauf geht. Keiner, der sich zwei Meter hinter die Grundlinie stellt und wartet, sondern er nimmt den Ball unglaublich früh im Steigen und entwickelt eine Pace bei den Returns, die man konnte das im Halbfinale gegen Oji Aliassim besonders sehen. Uliassim hatte teilweise gar keine Zeit, sich zum nächsten Schlag zu stellen, weil der Return so schnell zurückgekommen ist. Und das hebt Holger Rune im Moment gerade von den anderen ab. Wie du sagst, Paul, vielleicht so ein bisschen jugendliche Leichtigkeit, macht sich über nichts Gedanken. Es ist aber auch sein Spiel. Er will den Punkt gewinnen. So Und äh, das hat mich am allermeisten beeindruckt, muss ich sagen, weil das kennst du aus der Generation aus den letzten zehn Jahren nicht so wirklich oder 15 Jahren, dass die Jungs beim zweiten Aufschlag wirklich draufgehen, sondern alle stellen sich eigentlich weiter nach hinten und wollen die Punkte öffnen. Rune nimmt das Risiko, gerade auf so einem schnellen Belag, finde ich, das hm. eine sehr gute Taktik.
3: Viel sehr schnell beim Return. Muss gar nicht so platziert sein, der Return auch voll auf dem Mann über die Mitte, ist extrem unangenehm. Du kommst ja sofort in die Defensive und dann mit dem nächsten Ball kann Rune eben dann schon den Ballwechsel übernehmen. Also das, das ist schon extrem stark. Also wir haben hier einen 19-Jährigen, da ist einiges passiert dieses Jahr in den Top 10. Anfang des Jahres Carlos Alcaraz in die Top 10 gerast mit dem Sieg in Barcelona und Madrid. Und jetzt kommt dann Holger Rune zum Ende der Saison. Also da war dies ja schon einiges los in der Region ganz oben.
1: Ich finde diese Geschwindigkeit so extrem. Also Rune, gut, wir, wir haben ihn bei deinem Turnier, Patrick, in, in München gesehen. Das war wirklich schon bockstark. Aber das war sein erster Turniersieg bei einem 250er. Danach hat er wirklich auch Probleme gehabt, auch wenn die French Open auch wieder gut waren. Und jetzt so schnell diese Steigerung. Und ich habe ein ja interessantes Zitat auch von, von Muratoglu dazu, der gesagt hat, ja, in der Vergangenheit war das viel schwieriger für ihn noch, dass er seine Emotionen auf dem Platz, dass er die kontrolliert. Er hatte auch im Finale in Basel gegen OG Aliasim, hatte er einen Ausraster gegenüber Mohamed Layani, hat, hat sich da über eine LED-Wand beschwert und das war wirklich ähm, das war total drüber, das war auch beleidigend gegenüber Layani, aber ich habe das Gefühl, so hat es Muratoglu gesagt, er lernt verdammt schnell, lernt aus diesen Fehlern und kann es dann direkt umsetzen, auch die Emotionen dann wieder positiv kanalisieren. Ganz wichtig wahrscheinlich.
2: Ja, wobei du natürlich sagen musst, wie Patrick sagt, wenn du auf dieser Volkswelle stebst, dann ist es natürlich leichter, auch solche Dinge zu akzeptieren. So, Es wird die Frage sein, wie er damit umgeht, wenn da mal wieder mal nicht so laufen wird. Und die Zeiten werden kommen, gehe ich mal von aus, wie sie bei allen von uns gekommen sind. Aber ähm, generell, ist, glaube ich, hilft immer Patrick Moratoglu da, weil es halt jetzt nicht mehr der familiäre Verbund ausschließt, sondern da ist jetzt ein Profi an der Seite, der ihm auch klar sagt, hier ist eine Grenze. Und wenn du in dieser Situation bist, dass du emotional dich gehen lassen willst, wie kannst du das für dich positiv nutzen? Da kommt dann Sportpsychologie mit rein und all diese Faktoren. Aus unserer Zeit war John McEnroe ein gutes Beispiel, der sich auch oft aufgeregt hat, aber du hast bei John McEnroe nie das Gefühl gehabt, dass es sein Spiel schlechter gemacht hat, sondern es hat sein Spiel eher immer besser gemacht. Und äh, das ist am Ende des Tages das alles Entscheidende. Und da ist er ja gerade am Anfang. So Und nehmen wir mal Alcaraz als anderes Beispiel. Jetzt haben wir zwei Spieler genannt, die wahnsinnig erfolgreich waren in den letzten Wochen, wo das viele Tennisspielen bei all der Diskussion, dass die Jungs zu viel spielen, anscheinend keine Probleme gemacht hat über vier Wochen. Also man sieht auch, was das Mindset dort bewirkt. Beim Carlos Alcaraz, der jetzt ja doch schon nach den US Open so ein bisschen Probleme hatte, so an die Leistung anzuknüpfen. Ähm, und das Ganze jetzt mit einer doch schweren Verletzung muss man sagen, ihren Höhepunkt gefunden hat. Ähm, sehr schade, er wird bei den Finals nicht dabei sein. Muskelbündelriss, glaube ich, in den Bauchmuskeln. Und ich habe nur gehört, sechs Wochen, aber das kann auch mal schnell länger als sechs Wochen dauern. Also die Australian Open würde ich ihn noch nicht unbedingt mit voller Leistung wieder einkalkulieren.
3: Ja, vor allem bis jetzt, äh, die Finals sind jetzt raus. Ne? Danach dann auch äh, Davis Cup ist auch raus. Natürlich auch für ihn emotional nicht so einfach, glaube ich, nach dem tollen Jahr, Davis Cup zu verzichten. Ähm, aber ja, Bauchmuskelverletzung ist natürlich extrem. kann man nur die Daumen drücken, dass er nächstes Jahr frisch starten kann. Vielleicht sogar beim United Cup oder bei einer Australian Open zumindest dann noch da ist. Aber wie du sagst, das kann dauern. Ja, und alles andere, was in der Ten, Top Ten passiert ist. Ähm, Kaspar Ruth ist eigentlich so still und heimlich mit zwei Finals bei den Grand-Slam-Turnieren nach vorne spaziert. Yannick ja, Sinner, da war es ein bisschen ruhiger die letzten Wochen das haben wir aber, um mal in Richtung Turin vielleicht schon zu sprechen, acht Spieler, Taylor Fritz ist nachgerückt, muss man auch erwähnen, durch den Ausfall von Carlos Alcaraz. Aber wir haben in Turin schon ein sehr, sehr
1: spannendes Feld. Ja, vielleicht noch ganz kurz, Patrick, durch diesen Sieg weil wir bei Rune noch waren. Durch diesen Sieg von Rune ist Rune jetzt auch der erste Nachrücker. Da die ganz spannende Geschichte, der war vor drei Jahren mit 16, war er bei den ATP Finals damals noch in London, war er Hitting-Partner von Djokovic und hat da schon mal so ein bisschen Luft geschnuppert. Jetzt ist er dabei, erster Nachrücker, ist sogar noch an Hubert Hurkacz vorbeigezogen. Aber wir können gerne mal dann... Die acht Spieler, von denen wir jetzt ausgehen, dass sie dann auch alle spielen, dass da keiner mehr verletzt rauszieht. Wir können sie alle mal der Reihe durchgehen. Fangen wir, fangen wir oben an. Fangen wir, fangen wir bei der Nummer zwei der Welt an. Raphael Nadal, Paris, direkt verloren gegen Tommy Paul. Was machen wir damit? Wie wird der sich präsentieren? Wie wird der sich hoffentlich auch noch aus seiner Sicht steigern?
2: Komischerweise ist mein Gefühl, dass Nadal noch rauszieht aus Turin. Weil ich glaube, seine familiäre Situation mit Neugeborenen jetzt zum Ende der Saison Paris erste Runde verloren, er ist sicherlich nicht im Fluss. So. Und wir nach den US Open, auch der Verletzung dort, hat man auch schon gemerkt, es läuft nicht so rund. Und der Belag tut ihm sicherlich am allerwenigsten gut, muss man auch ganz klar sagen. Von da erwarte ich von ihm in den Finals, Jetzt nicht, dass er ins Halbfinale kommt, ganz ehrlich, gerade auch bei der Konkurrenz. Aber bei Nadal weiß man nie, das ist immer das blöde Fragezeichen, was man dahinter stellen muss. Wenn er spielt, ist er immer einer, der, immer einer, der sich emotional so aufpushen kann, dass er doch weit kommt. Aber ist für mich eher jetzt nicht vorne zu sehen.
3: Ja, ist die Frage, ob er das schafft. ne? Jetzt äh, zu den Finals hin, zum Ende der Saison. Und wie du richtig sagst, ist so viel passiert, er ist Vater geworden. Wir haben jetzt zu Beginn der Saison ja sein starkes Comeback in Melbourne gesehen und wahrgenommen, als er zum einen den 250er gewonnen hat und dann natürlich die Australian Open. Also es war schon schon enorm stark und ähm, damit hat auch keiner gerechnet. Aber ich muss sagen, ich gehe da mit. Ich weiß natürlich auch nicht, ob er spielt oder nicht, aber ich sehe ihn nicht in Topform. Und wie du sagst, es ist eine Halle, Hardcore, relativ schneller Hardcore. Da sehe ich ihn nicht im Favoritenkreis.
1: Das einzige große Turnier, das Nadal in seiner Karriere bislang noch nicht gewinnen konnte. Ich glaube, es wird dabei bleiben. Gehen wir gleich mal weiter. Stefanos Tsitsipas, Nummer 3 im Race. Eigentlich ein super solides Jahr. Ich glaube, sieben Finals gespielt, zwei Turniere gewonnen. Aber die ganz großen Kirschen, die hat er nicht abgeräumt. Warum?
3: Also als wir jetzt die Woche saßen, haben wir auch über Tsitsipas gesprochen. Und ich habe dann äh, Michael und ich spiele den Ball mal zu dir ich habe dann so ein bisschen die These aufgestellt, er ist eigentlich, steht natürlich, wir reden über die Nummer 3 der Welt, also das muss man auch nochmal ganz klar erwähnen. Mit großem Respekt reden wir über ihn, aber ich finde, er ist heute etwas leichter auszurechnen als vielleicht noch in dem Jahr 2017, wenn ich mich richtig erinnere, als er die Finals gewonnen hat.
1: Ja, 2019. 19,
3: 2019. 2017
1: war Dimitrov, 2018 wäre Paul, 20, das 2019.
3: ist deine Stärke, ja. gut, dass du dabei bist. Aber Michael, <lacht> mir ist ein bisschen besser ausrechenbar als noch vor geraumer Zeit. Wie geht's dir?
2: Ja, ich finde das genauso. Ich habe mir, wie gesagt, in Paris gesehen, im Halbfinale gegen Djokovic. Da hat er sehr schlecht angefangen und hat genau gespielt, wie Tsitsipas spielt. So. Und dann ist eins passiert im zweiten Satz, dass er dann auch wieder Breakball gegen sich hatte, dann hat das gewonnen, hat er so ein bisschen die Zuschauer mitgenommen. Also er hat so ein bisschen gesagt, so, kommt jetzt, unterstützt mich mal. Das hat Djokovic wieder genervt, wie wir das ja kennen bei Novak, so, weil er immer denkt, alle sind, die Welt ist gegen ihn. Und danach hat er so ein bisschen seine Emotionalität wieder entdeckt Und ich finde, bei Zizibas fällt extrem auf, er hat seine Emotionalität auf dem Platz verloren. Er spielt sein Spiel, er ist extremst reserviert und, und in sich ruhend. Ob er das wirklich ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber es fehlt so das, was ihn immer ausgemacht hat, dieses dieses emotionale auch nach außen gehen, sich auch mal ärgern, was seinem Spiel trotz allem auch gut getan hat, weil damit auch eine Form der Kreativität entsteht. Und er ist so einer dieser Spieler, er ist jetzt halt auch, wie alt ist er, Paul, das weißt du, 24, jo. 25? Ja,
1: ich auch jetzt schon, vierund, ja, 24, ein Halb, ja. Hm.
2: So, und jetzt kommt die nächste Generation, die Grand Slams gewinnen, die die großen Turniere gewinnen. Das heißt, jetzt bist du an dieser Schwelle als Spieler mit 25 fast, der sagt, verdammt nochmal, wann kommt mein Moment? Und er hat dieses Jahr keine großen Erfolge gefeiert. Er ist trotzdem Nummer drei der Welt. Das heißt, er hat ein großartiges Jahr gespielt. Aber du misst dich natürlich am Ende an den Turniersiegen, gerade bei den Masters-Turnieren und bei den Grand Slams. Und da fehlt der Durchbruch. Und je länger das ausbleibt, umso schwieriger wird das irgendwann. Das ist leider Gottes so. Ähm, aber er ist einer, der eine grundsolide Basis hat und wenn er diese Emotionalität wiederentdeckt und auch Lust hat und auch Spaß am Tennis hat, dann ist er immer einer durch seine Fähigkeiten, der auch so ein Turnier ohne Frage gewinnen kann oder weit kommen kann. Aber er ist
1: so ein bisschen verhalten, finde ich. Aber vielleicht ein Geheimtipp für die Finals, weil er sie auch schon mal gewonnen hat. Gut, das war in London. Er hat die meisten Siege. Die meisten Matches gewonnen in diesem Jahr auf der ATP-Tour, 60 Stück. Ja,
2: deswegen steht er auf Nummer 3, sonst würde er da nicht stehen mit den ganzen Punkten, die er gesammelt hat. Und ist immer einer, Halbfinale, Finale, wenn er gut drauf ist, wenn er Lust hat, wenn er gut spielt, ist das immer einer auf dem schnellen Belag, der da auf jeden Fall ganz vorne mitspielen kann. Also Geheimtipp finde ich schon eine interessante
1: These, Paul. Ähm, klingt interessant. Wollen wir weitermachen mit einem, da habe ich viele Fragezeichen, der hat zuletzt wirklich sehr, sehr viel verloren und das ist der French Open und US Open Finalist Kaspar Rüth. Wie bewerten wir den?
3: Also vergangenes Jahr hat er stark gespielt in Turin. Bei seiner Premiere kam man ins Halbfinale. Halbfinale? Ja, genau, das war schon echt eine starke Leistung. Ähm, traue ich ihm auch dieses Jahr zu. Macht natürlich das Spiel viel mit Aufschlag und Vorhand. Sehr athletisch und könnte vielleicht ein Spieler sein, der im Verhältnis zu den
2: anderen Spielern, die antreten, relativ frisch ist. Und das kann ja natürlich einen Unterschied machen. Ja, ich trete die Gegenthese an. Ich glaube, dass er noch wahnsinnig zu knabbern hat an den beiden verlorenen Grand Slam Finals. Das schüttelst du nicht einfach so ab. Ähm, äh, gerade mit der Erwartungshaltung, die er natürlich jetzt auch hat an sich selber und auch von außen an ihn herangetragen wird. Und bei ihm wird, glaube ich, ganz viel von seinem ersten Match in der Gruppe abhängen. Wenn er das erste Match gewinnt, dann kann es genauso sein, dass sich das umkehrt und dass er diese Motivation, dieses Selbstvertrauen wieder gewinnt. Wenn er sein erstes Match direkt verliert, dann kann es auch sein, dass er mit drei Niederlagen nach Hause fährt. Und äh, einfach, weil er braucht diese Physis, er braucht auch diese Inspiration, dieses äh, Präsentsein auf dem Platz. Und äh, das geht bei so einem Spieler wie Casper Rüd in erster Linie über Siege. Ähm, wie bei vielen dieses Feldes ehrlicherweise, muss man sagen, weil das sehr ähnliche Spielertypen sind. Aber ich glaube, da wird sehr viel bei ihm davon abhängen.
1: Bin ich bei Michael. Und jetzt wird es interessant. Dann kommen wir jetzt zu Daniel Medvedev, Turniersieger in Wien, in der Stadthalle. Dann aber, die Woche drauf, Paris-Bercy, direkt ausgeschieden gegen Alex de Menon.
2: Ja, also Medvedev ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, das Buch mit drei Fragezeichen irgendwie dieses Jahr. Ich glaube, was bei ihm passiert ist, ist, dass er, kann ich mir auch vorstellen, so ein bisschen auch müde ist über die letzten zwei Jahre, die er nun wahnsinnig erfolgreich gespielt hat. Sein Spiel wird für die Gegner immer leichter ausrechenbar. So, Zu unserer Zeit wäre das so ein Spieler gewesen, so ein klassischer Counterpuncher, der dir am Ende nicht wehtut, wenn du geduldig bist und aggressiv bist, ähm, und der selber eigentlich die Spiele nicht gewinnt, also die Punkte nicht aktiv gewinnt, weil er sie gestaltet. Ich sag mal, damals war es, bei uns gab es dann Andrei Chesnokov, der nicht in der gleichen Liga ist. Aber Chesnokov war ein unglaublicher Counterpuncher. Wenn du das Spiel gemacht hast, dann war er jemand, der immer gefährlich war. Wenn du den Ball irgendwann nur hingespielt hast, dann wusste er teilweise nicht so genau, wie er die Punkte selber strukturieren soll. Und ich glaube, das haben die Spieler bei Medvedev so ein bisschen rausgefunden, dass sie wissen, je härter wir schlagen, das wird nicht besser sondern wir müssen die Punkte anders strukturieren. Und darunter hat er so ein bisschen gelitten, gerade in der Halle. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass er irgendwann kommt, dieser Punkt, wo du nach zwei Jahren so erfolgreich spielen auch irgendwann ist der Akku einfach auch mental mal leer. Und er hat einfach kein gutes letztes Vierteljahr gespielt. Auch Turniersieg in Wien, ja. Aber das ist natürlich nicht unbedingt sein Anspruch. Er hat natürlich andere Erwartungshaltungen. Ähm, von daher... Ähm, ja, wird auch spannend zu sehen. Ist so ein bisschen wie Kaspar Ruth. Ähm, also du weißt nicht so richtig, was kommt und wie wie die Motivation sein wird und die mentale Fitness sein wird.
1: Ganz kurz noch, weil du Chesnokov angesprochen hast. Stich Chesnokov. ich weiß, das tut vielleicht ein bisschen <lacht> Paul, gut, dee, dass du ansprichst. Aber das müssen wir ja, das den Zuschauer Ja, das, da war doch was, Michael. Wie oft? Also erstmal erklär du am besten, was war das für ein Match damals? Davis Cup? Und wie oft denkst du da Ich habe keine Ahnung, wovon <lacht> du redest. Gel
2: gelacht. Ich habe
3: keine Ahnung, wovon du redest. Patrick, du mir. Ja, ich war damals in Basel. Ich war damals in Basel und habe dort Turnier gespielt, Quali gespielt, glaube ich. Und habe das im Fernseher mir angeschaut und habe ins Sofa gebissen, mehrmals, wie viele Tennisfans auch. Das war ein, äh, ich sag's mal, schlimmes Erlebnis, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Ich <lacht> habe es beim Opa geschaut. Ja, für, mich, ja.
2: für mich am schlimmsten. Also neun Matchbälle am Stück vergeben bei eigenem Aufschlag. Und hättest du und ich habe also man gesehen, wenn du neunmal so Volley spielst, gehst du davon aus, dass dein Gegner irgendwann mal einen Fehler macht, irgendwas macht, so. Aber er hat keinen Fehler gemacht. Und ich weiß, noch, Niki hat irgendwann mal zu mir gesagt, glaub ich, sechsten Match bei mich, jetzt bleibt doch mal hinten. Aber ich war so in der in der in der Zone sozusagen, dass ich gesagt habe, nee, ich, der muss irgendwann einen Fehler machen. Das gibt's nicht, das kann nicht sein, das ist nicht normal. Und er es nicht gemacht. Neun Matchspiele verloren, ähm, das Match verloren, der davis cup Teil verloren. Ähm, so, aber von daher denke ich nicht mehr so oft dran, weil ich kann es mir heute noch nicht vorstellen, dass mir das wirklich <lacht> passiert ist. Also von daher abhaken. Ja, nochmal kurz zu Medvedev, so, noch noch Medvedev, um es rund zu machen. Ja, ja. Ähm,
3: ja man, man kennt eben auch sein Spiel jetzt. Ne? Hat einen tollen Aufschlag, spielt dann von der Grundlinie eben auch äh, viel zentral. Wenn er außen ist, geht er die Linie lang. Also ist, glaube ich, auch abhängig davon, wie er startet, wie es noch die Reserven auch sind, wie der Fokus ist bei ihm. Ich finde, er hat ja so immer, so so, wenn er gut drauf ist, hat er so einen Schalk im Nacken und probiert einfach mal ein paar Sachen überraschenderweise aus. Ich glaube, darauf wird es drauf ankommen, dass er auch wirklich frei ist und kreativ ist und einfach Lust hat auf Turin und sich dort nochmal voll reinhängt.
1: Ja, aber das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen. Dieses Spiel ist dekodiert. Da haben die Gegner was entschlüsselt. Sie wissen, okay, Medvedev, klar, ist immer noch sein A-Game. Also wenn er das abrufen kann, ist er für die meisten zu stark. Aber beim Top-Top-Level... Da, die Gegner können sich gut darauf einstellen und, und wissen, wie sie ihn zu knacken haben. Führt uns direkt zum Nächsten. Der war ja auch schon ganz nah dran, Medvedev bei den Australian Open zu schlagen. Jetzt, ich habe es gesagt, 16 Siege in Folge. FAA, Felix, Auger, Aliasim. Wie frisch und wie heiß kommt er daher für die Finals? Weil eigentlich von der Form her war er jetzt doch der beste Hallenspieler in dieser Saison.
3: Also heiß... Auf jeden Fall. Die entscheidende Frage wird sein, wie sieht es mit seinen Kräften aus körperlich und wie sieht es auch mit äh, ja, mental, natürlich hat er Selbstvertrauen, aber es kommt darauf an, wie er körperlich beieinander ist und wie heiß er auf die Kugel ist dort nach diesen ganzen Matches, nach den anstrengenden Wochen.
2: Ja, also ich hätte mir, glaube ich, für ihn gewünscht, wenn ich sein Trainer gewesen wäre, zu sagen, lass Paris aus. Habe ich, glaube ich, auch im letzten Podcast gesagt, um dann das mitzunehmen, um sich dann auf die Finals wirklich vorzubereiten. Er ist einen anderen Weg gegangen. Er ist körperlich sicherlich durch, kaputt, muss man sagen, nach diesen vier Wochen. Jetzt könnte man sagen, er hat eine Woche Zeit und kann sich ein bisschen erholen. Aber du reflektierst natürlich auch über das, was passiert ist und musst dich wieder neu motivieren. Ich glaube, vom Typen ist er jemand, der das kann, der auch so in sich ruht, dass er in der Lage ist zu sagen, ich schalte jetzt eine Woche ab, ein bisschen leichtes Training, ein bisschen Bälle schlagen, weil ich meine, besser als er gespielt hat, kann er ja kaum noch spielen so. Ähm, aber ähm, es wird auch da die Frage sein, wie die Mentale, und das ist bei ihm das alles Entscheidende, das Mentale ist, wie, wie bereit ist er nochmal an die Grenzen zu gehen, was er tun muss, um dort gewinnen zu wollen. Ähm, also von daher wird spannend zu sehen sein, aber er ist für mich trotz allem, nach den letzten Wochen, muss er einer der Favoriten sein, steht außer Frage. Ja, gehe ich auch nochmal mit. Ich will noch dazu äh, dazu noch sagen, dass ich auch denke, dass er von der
3: Euphorie schon getragen ist. Er spielt sein erstes Mal in Turin, seinen ersten Finals und es wird auch für ihn jetzt das letzte große Turnier sein und da wird er, glaube ich, auch nochmal alles abrufen. Insofern geht es darum, jetzt einfach zu regenerieren, frisch zu sein. Also von der Euphorie her ist alles da und das Selbstvertrauen passt natürlich auch. Also es wird interessant, sein, da genau hinzuschauen.
1: Kategorie einer der Top-Favoriten. Da bin ich gespannt, gehe ich auch voll mit. Das gilt für den nächsten Kandidaten dann sicherlich nicht. Oder es geht um Andrei Rublev, der zweite Russe, der mit dabei ist, der auch irgendwie ja so ein Dauergast ist, der immer wieder dann auch diesen Sprung in die Top-8, den kriegt er wunderbar hin, aber den nächsten Schritt überhaupt nicht.
2: Ja, also Rublev ist ist auch äh, eigentlich so ein bisschen das, was wir über Medvedev gesagt haben. Rublev-Spiel ist wirklich analysiert, weil es auch ein sehr eindimensionales Spiel ist. Es geht über die Power, es geht über dieses immer Druck ausüben, wenn Spieler dagegen halten und gerade die junge Generation kann immer besser dagegen halten und es gibt wenig Gameplan B bei ihm und wenn es läuft, kann er Turniere gewinnen, wie er es immer getan hat, das steht völlig außer Frage, weil er dann auch einfach eine unglaubliche Präsenz hat, aber wenn es, wenn 10% fehlen, sag ich mal, oder 15% fehlen, dann fehlt seinem Spiel schon relativ viel. Und äh, gerade auf diesem schnellen Hallenbelag, was einfach nicht sein Belag ist. Ich glaube Sand, langsamer Hartplatz, alles fein, aber dieser schnelle Hallenbelag ist ist nicht sein präferierter Belag und deswegen sehe ich ihn also auch nicht. Ich sehe ihn in der Gruppenphase eher ausscheiden. Ja, fehlt fehlt auch so ein bisschen das so ein Plan B
3: manchmal in seinem Spiel. Ne? Michael er spielt viel mit der Vorhand, macht viel Druck, geht drauf, sobald er kann. Aber das ist halt so, dass das A Game. Und das Alternativspiel, mal was zu wechseln, meine Gegner anders zu überraschen, das, das tut er sich, glaube ich, schwer. Ich glaube, das wird ihm gut tun in seiner weiteren Entwicklung. Aber ähm, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Ne?
1: Aber um das nochmal aufzunehmen, was ihr am Anfang über Rune gesagt hat, da sehe ich dann auch einfach Rublev in einem Duell mit einem Rune, der der wirkt jetzt schon so komplett oder auch gegen Alcaraz. Da sehe ich langfristig, da sehe ich keine Chance für, für André Rublev. Also das wird echt. Schwierig, dass der nochmal...
2: Ja, wobei... Wo Wobei du ja sagen musst, auch ein Alcaras, Ne, Du hast schon gemerkt, in der letzten Viertel des Jahres auch ein Alcaraz war verwundbarer, weil natürlich dieses durch extreme Emotionen getragene Spiel diese Leichtigkeit irgendwann so ein bisschen verloren geht, weil du auch anfängst zu überlegen, weil du auch anfängst zu denken, reichen vielleicht auch 90 vorhand und nicht immer 100 sondern was kann ich machen? Und natürlich auch die Spiele werden irgendwann entschlüsselt. Auch da findest du die Schwachstelle, auch da findest du raus, was muss ich tun, damit er so ein bisschen seinen Rhythmus verliert. Rune schwimmt auch auf der Erfolgswelle ganz besonders zu sehen war es auch bei Auger Aliassim jetzt in Paris gegen äh, gegen äh, Rune gegen, äh, Diok, nee, gegen gegen Rune. Entschuldigung Halbfinale. Der erste Satz war so, es lief nicht. Er hat gemerkt, er war eigentlich immer einen halben Schritt zu langsam. Aber selbst da gab es keinen Plan B. Es gab dann nicht die Überlegung, weißt du was, das läuft nicht, ich spiele jetzt mal Surf Volley oder ich versuche mal Chip, und Chip oder ich versuche mal irgendwie mehr ranzugehen, sondern das Spiel wurde weitergespielt, in der Hoffnung, dass es irgendwann funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann verliere ich halt. Und das ist ja ein Teil der Generation. Das hat Rune jetzt gerade nicht, weil der gibt weiterhin Vollgas. Mal gucken, wie lange er das macht. Aber wie gesagt, Rublev sehe ich, ähm, ist für mich keiner der Favoriten oder Outsider, die man im Blick haben sollte.
1: Zwei Spiele haben wir noch und der nächste natürlich wahrscheinlich der Top-Favorit, der Spieler, den es zu schlagen gilt. Es ist der Joker, Novak Djokovic. Da müssen wir hervorheben, obwohl die Wimbledon-Punkte nicht mit rein, reingehen in die Wertung, sein, sein Wimbledon-Titel. Er hat die Australian Open nicht gespielt, er hat die US Open nicht gespielt, er hat den US Open, den US Swing auch überhaupt nicht spielen können. Und trotzdem ist er jetzt regulär qualifiziert. Er ist Rang 8 im Race. Und wer, wer kann ihn stoppen? Oje Al-Yassim? vielleicht noch jemand anderes? Oder er selber?
3: Also mein Top-Favorit für den Titel. Paul Deiner auch. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja. Ja, weil er wirkt auf mich so gierig auch. Dieses, der kam zurück nach, konnte die US Open nicht spielen. Was hat er gewonnen? Tel Aviv, Astana. Und ja, gut. Jetzt hat er gegen einen, gegen einen brillanten Rune verloren. Aber so wie ich Djokovic einschätze, er zieht ja sich auch aus so einer Niederlage dann wieder eine, eine neue Energie.
3: Ja, ist auch aus meiner
2: meiner Meinung nach auch mit der Frischeste, der antreten wird. Wie siehst du es, Michael? Ja, sehe ich genauso. Und du siehst du ja auch einfach, er hat halt dieses hohe Maß an Erfahrung, was ihn immer im Spiel hält. Egal, ob der andere vielleicht auch in dem Moment besser ist oder mehr Power hat oder was auch immer. Er weiß genau, was er zu tun hat. Er analysiert Spieler, glaube ich, sehr gut, auch seine Gegner. Und ist für mich auch einer, der der mit dem Surrounding am besten umgehen kann und auch nicht mit der Erwartungshaltung sich schwer tun wird, weil seine Erwartungshaltung ist, er will das Ding gewinnen, weil er hat es ja schon ein paar Mal gewonnen. So, also ähm, Und wie du gesagt hast, also mit all den Dingen, die er nicht spielen konnte, dass er sich als Nummer acht ganz offiziell für das Finals qualifiziert, das ist schon eine großartige Leistung, muss man sagen. Hat sein Turnierplan dementsprechend auch so ein bisschen angepasst. Das heißt, es war ihm wichtig, glaube ich, auch sich direkt zu qualifizieren und nicht aufgrund der Ausnahmeregel als Grand-Slam-Sieger oder was auch immer, da reinzukommen. Und deswegen wird er richtig heiß sein. Also ich glaube, auch auch mein Top-Favorit, also Djokovic, ist sicherlich auch die Nummer eins. Ja. So, jetzt haben wir noch Taylor Fritz.
1: Ja, der Nachrücker. Nachrücker. Also der Nachrücker für Carlos Alcaraz. Taylor Fritz hat verloren letzte Woche gegen Gilles Simon. Das war der letzte Sieg in der Karriere von Gilles Simon. 38 Jahre alt, der Franzose. Danach war Schluss gegen Auger Aliasim, Aber eine bittere Niederlage war das für Fritz, Jetzt ist er trotzdem dabei. Der konnte dam Damals hat er noch nicht gewusst, dass Alcaraz rauszieht. Ja, Indian Wells gewonnen in diesem Jahr. Aber ist der schon bereit für die ATP Finals?
3: Also für den ganz großen Wurf, da sehe ich ihn nicht. Nicht bereit, um ganz, ganz vorne mitzuspielen am finalen Wochenende. Aber ich glaube, es ist für ihn eine wichtige Erfahrung, bei den Finals dabei zu sein in seiner weiteren Entwicklung. Und ähm, wird sicherlich voll auf Angriff spielen, hat überhaupt nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Und es sollte eine Erfahrung sein, die ihn wirklich auch weiterbringt, mittellangfristig.
2: Sehe ich genauso. Auch ein Spieler, der übers Jahr eigentlich nie diese Konstanz gezeigt hat, die man sich vom Top-10-Spieler eigentlich erwarten würde, sage ich jetzt mal. Er ist auch noch sehr jung. Bei ihm kommt natürlich, ich glaube, er spielt wirklich am allerliebsten in Amerika. Er spielt gerne zu Hause, er spielt gerne vor heimischem Publikum. Ich glaube, er ist vielleicht auch, das weiß ich aber nicht, jemand, der diese langen Wochen von weg von zu Hause, das hilft ihm nicht unbedingt. Ähm, sondern er ist gerne in seinem Surrounding, wo er sich wohlfühlt, was die Erfolge in Amerika gezeigt haben. Deswegen bin ich völlig bei dir, Patrick. Ähm, tolle Erfahrung, toller Erfolg, ohne jegliche Einschränkung. Und von daher wird man gespannt sein. Wenn der Aufschlag läuft und er es laufen lässt, kann das auch einer sein, der mal für eine Überraschung gut ist, der für mich vielleicht sogar bei der richtigen Gruppe ins Halbfinale kommen könnte. So, wenn er richtig Bock hat und emotional gut drauf ist. Aber auch keiner, den ich als Sieger sehe. Ich kenne
3: übrigens noch einen. Wenn der Aufschlag läuft und wenn er locker drauf ist, kenne ich noch einen. Bei dem ist der Aufschlag ganz gut gelaufen und er war auch locker drauf 93. Bei den ABP Finals, da schmunzelt er schon. Nämlich mein lieber Partner Mad Dog, der unglaubliche Mad Dog 93 mit dem Sieg bei den Finals. Lass uns da mal noch mal ein bisschen zurückgehen in die Zeit. Ist ja nur ein paar Jahre her, können wir ganz kurz mal ein bisschen eintauchen in das Thema. Du hast ja eine wahnsinnige Saison gespielt damals mit den ganzen Erfolgen. Stuttgart gewonnen, Hamburg, Queens, Basel, Stockholm. Als du in die Finals reingegangen bist, damals in Deutschland, in Frankfurt glaube ich, ne? Mit welcher Erwartungshaltung bist du reingegangen nach diesen fünf Turniersiegen zu Hause spielend auf Supreme? Eigentlich muss man sagen, ein überragender Belag für dein Spiel.
2: Absolut. Ich hatte ja das große Glück oder Pech, ich weiß immer noch nicht, wie ich das bewerten soll, dass ich ja 91 schon einmal die Finals spielen durfte, in dem Jahr, wo ich Wimbledon gewonnen habe. Und ja damals in der Gruppe Agassi, Boris und den letzten weiß ich gar nicht, da reingegangen bin und ins Match gegen Boris reingegangen bin und in die Halle Frankfurter Festhalle gehen neun, neuneinhalb Menschen das rein und ich kam ich da rein. Kurz, da, kurz unterbrechen, da saß ich bei den Zuschauern, ich weiß, was da passiert ist. Das war und ich hatte halt das Gefühl so irgendwie 8.000 Menschen sind gegen mich und 1.500 für mich. Das hat mich damals sehr angefasst. Habe dann ja sehr schnell gelernt, dass ich das anders betrachten muss, dass die nicht gegen mich waren, sondern dass sie im Endeffekt für Boris waren, auch zu Recht aufgrund seiner Erfolge. Kleine Anekdote dazu: Nachdem ich dann meine ersten beiden Matches verloren hatte, hätte ich gegen Agassi gewinnen müssen im letzten Gruppenmatch, damit Boris noch ins Halbfinale kommt. Und er kam dann zu mir in die Kabine und äh, sagte, Mensch, du pass auf, ne, häng dich rein und ne, gib alles. <lacht> dann habe ich gesagt, du, was, was kriege ich dafür? Und dann sagte er, ey, wie, was kriegst du dafür? Ich sagte, was, was kriege ich dafür? Ich mich total rein. Ich sagte, ja, was willst du haben? Er sagt, eine schöne Rolex-Uhr. <lacht> dann hat er gesagt, okay, wenn du gewinnst, kriegst du eine Rolex-Uhr. So. Es kam nicht dazu, ich bin von Agassiz ziemlich schnell abgebügelt worden. Und deswegen hatte ich dieses eine Jahr Erfahrung und 1993, dann wieder in die Finals zu kommen, er war so nach dem Jahr sehr erfolgreich gespielt, hatte keine Angst vor niemandem so ungefähr und ich war schon, es war eines meiner Ziele auch immer, ich wollte die Finals mal gewinnen, also wenn du schon dabei bist und das war in dem Jahr auch so, ich war nach Samples nun äh, Nummer zwei und 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 äh, hatte auch wirklich auf den Belagten und sehr erfolgreich gespielt und ähm, wollte da hin und wollte gewinnen, gerade vor heimischem Publikum, also das war das Ziel und am Ende des Tages brauchst du immer ein Quäntchen Glück, ein bisschen die richtigen Matches zur richtigen Zeit. Hatte dann in der Gruppe, glaube ich, ich habe gegen Chang gespielt, habe gegen Courier gespielt und gegen... André Medvedev. Medvedev, so. Also alle Spieler, die eigentlich auf dem Lag jetzt nicht so waren, aber ich habe, glaube ich, gegen Chang in drei Sätzen gewonnen. Ein komisches Match irgendwie. habe gegen Courier gewonnen, der damals während der Seizewechsel ein einen ja, Buch gelesen hat. Erinnern. War das in deinem Match? War's war das gegen ja. dich? Das ist ja eine ganz bekannte war, ganz bekannte ja. Nummer. Ja, und jetzt kommt die Krönung dieser ganzen Nummer. Ich habe ihn jetzt irgendwann vor einem Jahr mal angeschrieben, weil das einer der wenigen Menschen, mit denen ich auch gefühlt befreundet bin, den ich sehr schätze und respektiere und habe ihn irgendwann gesagt, weißt du was, hast du dieses Buch eigentlich noch? Weil das ist ja wirklich ein Sportmemorabila. Das erste und einzige Mal, glaube ich, ein Spieler während eines Matches. Und er hatte dieses Buch aus dem Lager gekommen und hat mir das Buch mit einer kleinen Widmung dazu geschickt. Also ich habe dieses Buch von dem Finals 93 jetzt auch bei mir oh, zu Hause liegen. Oh, ein Fall ja, ja. fürs
1: Museum. Sehr gut.
2: Wahnsinn. So. Das ja, und stark. dann halt die, die deutschen Fans dann natürlich. Ähm, und dann äh, Ivan Isevich natürlich auf dem Belag, auch auf seinen Lieblingsbelag. Ich glaube, 7-6, 7-6 das Match gewonnen. Äh, enge Kiste immer. Und im Finale gegen Piet, ja, den habe ich einfach platt gemacht. Ne? <lacht> da gab es kein Halten. Genau, Paul, bevor du Luft
3: holst, 5-0 Teilbreaks gespielt, Michael. Im Halbfinale, du hast eben angesprochen, gegen Goran 7-6, 7-6. Es gab noch ein Teilbrecht, glaube ich, im Match gegen Chang. Und gegen Pete war es 7-6, 2-6, 7-6, 6-2. Genau. 5-0 Tiebreaks. Auch für unsere Hörer. Hast du eine besondere Strategie gehabt beim Tiebreak? Oder hast du irgendwie, auf was hast du dich fokussiert? Gerade bei diesen Tiebreaks, weil es ja dann doch der entscheidende ist im Satzende.
2: Ende? ich konnte mich natürlich immer schon sehr auf meinen Aufschlag verlassen. Der musste natürlich kommen, logischerweise. Aber das war immer so das Klar. Du musst deine eigenen Punkte beim Aufschlag gewinnen. Und ich konnte gerade bei Pete zum Beispiel, konnte ich den Aufschlag relativ gut lesen oder es gab gewisse Systeme, die er hatte, wann er bei welchen Spielständen wohin serviert hat, Vorteilseite oder Einstandseite und natürlich brauchst du immer auf dem Belag immer das Quäntchen Glück, dass du die richtige Seite pickst und genau den Treffpunkt auch hast. Aber ähm, tiebreak, ich habe halt nie Angst vom Verlieren im tiebreak gehabt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich bin nie reingegangen und gedacht, oh, wenn du einen deiner Aufschläge verlierst, dann könnte es schnell vorbei sein. Sondern ich habe immer gesagt, nee, du gewinnst deine Aufschläge und du holst einen Punkt deines Gegners und dann gewinnst ein tiebreak. So, also ich glaube, ich habe insgesamt meiner Karriere auch eine ziemlich gute tiebreak Bilanz, weil ich das immer gut fand, dieses Point by Point. Das hat mich äh, hat mich eher motiviert, als dass es mir Angst gemacht hat.
1: Mhm. Und mir es jetzt auch noch um diese Beziehung zum, zum Publikum. Du hast gesagt, also 91, das war wirklich eine für dich damals saudove Erfahrung. Du hattest das Gefühl, ey, ich wandere aus.
2: Genau, ich hätte dich da, meine Urgroßeltern, glaube ich, denen waren, habe ich gesagt, ich kann auch für denen, ich kann auch Däne werden, habe ich, glaube ich, damals sogar <lacht> gesagt.
1: <lacht> Aber du hast ja auch vorher schon Turniere in Deutschland gewonnen. Stuttgart hattest du vorher schon zweimal gewonnen, Hamburg gewonnen auch, auch 93, dann jetzt eben diesen, in Compaq Grand Slam Cup hattest du auch schon gewonnen, 92 in München. Ja,
2: aber dieses Finale war ja 91, das Masters in Deutschland war 91, da hatte ich bis dato nur Stuttgart gewonnen, äh, Weißenhof damals auf Sand. Und habe ja nie gerne in Deutschland gespielt. Und die Erkenntnis, dass ich irgendwann begriffen habe, dass die Menschen, auch die deutschen Fans sind ja sehr emotional und leidenschaftlich und wollen ja auch, dass du gewinnst. Und wenn es dann nicht läuft, dann lassen sie ihrem Frust auch mal freien Lauf. Patrick, wirst du auch erlebt haben in Situationen, ja. gerade auch im Davis Cup. Und ich habe halt irgendwann begriffen, dass sie eigentlich nur meinen Frust, den ich selber ja empfinde, wenn ich nicht gut spiele, eigentlich spiegeln und es verbalisieren und emotional nach außen tragen und deswegen habe ich es nicht mehr gegen mich gerichtet gesehen, sondern habe es eher als etwas gesehen, was eigentlich nur mein ja, ja und meine meine Situation widerspiegelt und habe dann daraus Kraft schöpfen können, so. Und äh, das war dann 93. da war ich dann, da habe ich dann schon sehr gerne Deutschland. Deutschland, wie vor, dann schon Stuttgart Indoors gewonnen und was auch immer alles. Da hatte ich da schon diesen Schalter umlegen können und dann war Deutschland für mich halt auch wahnsinnig schön zu spielen.
1: Und dann war es auch, da, darauf wollte ich hinaus, dann war es auch wirklich ein Heimvorteil. Also den hast du dann auch gespürt im Finale gegen, gegen Pistol Pete,
2: ja? Absolut, ja, weil ne, damals war ich auch der Einzige, der im Finale war und... Äh, und es war es war einfach eine tolle Atmosphäre, eine tolle Stimmung. Wenn du dann auch gutes Tennis spielst, nimmst du die Leute sowieso mit. Und wenn dann die Chance auf einen deutschen Turnisierger besteht, dann gibt es ja eh kein Halten mehr. Das ist jetzt so schade in Turin, dass eigentlich kein Italiener es in die Finals geschafft hat. Für die Emotionalität auch dieses gesamten Events. Aber da hilft der Heimvorteil auf jeden Fall. Oder hat mir sehr geholfen.
1: Ja, ich wollte mit euch noch eine kleine Zeitreise machen, weil... Also, ihr könnt euch bestimmt noch erinnern. Es war ja erst dann auch dieser Masters Grand Prix, hieß es damals. Die ATP Finals waren in New York. Boris hat 88 gewonnen gegen Lendl da im Finale. Dann kam Frankfurt und dann kam Hannover. Und dann wurde es ein bisschen übersichtlich. Was ist, ja, was ist so euer Highlight, wenn ihr auch zurückblickt in der ATP Finals Historie? Michael, wahrscheinlich 93 oder hast, hast du noch eine andere Geschichte?
2: Na naja, Frankfurter Festhalle war schon eine besondere Location. Also eigentlich ja nicht für Sport gemacht, aber das hatte schon eine sehr tolle Atmosphäre. Und man muss natürlich sagen, als Zuschauer damals, als Jugendlicher, Madison Square Garden war unschlagbar. Also die Erlebnisse als Zuschauer, Madison Square Garden gesehen zu haben und sehen zu können, ich glaube, wenn du da gespielt hast, viel Größeres konnte es gar nicht geben irgendwie. Das war, Das hat mich schon immer damals schwer beeindruckt.
3: Also Paul, du hast meins schon angesprochen, das Finale, Boris gegen Ivan Lendl, 88, ist mir so klar noch in Erinnerung, weil dieser Matchball, ich glaube der Matchball, da ging es glaube ich 35, 36, 37 mal hin und her und Boris macht dann Netzroller am Ende, der ist mir noch sehr präsent. Also das ist schon, wie Michael sagt, Madison Square Garden ist eine Riesennummer, da haben alle Großen gespielt, die großen Boxer geboxt, ne? ob es jetzt äh, Mohamed Ali war, Mike Tyson, die Knicks haben dort gespielt, Boris gegen Lendl, Finale dieser lange Ballwechsel, Fünfsatzmatch, das war schon, das war schon riesig, ja. Aber der Name auch allein schon, Madison Square Garden,
2: das, das klingelt halt eben auch noch, ne? Ja, absolut. Aber lassen wir jetzt den Übergang mal finden. Einmal, weil die Damen haben ja auch gerade ja. ihre Finals gespielt. Und äh, besser gesagt, während wir sprechen, läuft das Finale heute Nacht noch. Also wir können den, die Siegerin noch nicht bekannt geben. Aber wir sind alle überrascht, dass äh, eine Iga Sviontek es nicht ins Finale geschafft hat. Sie hat im Halbfinale verloren. Ähm, das heißt, wir haben ein Finale mit äh, Caroline Garcia und
1: Paul. Arina Sabalenka. Sie hat Sviontek tatsächlich besiegt in drei Sätzen. Ja, Und die Belarusin. Das war wirklich sehr eindrucksvoll im dritten Satz, 6 zu 1, ganz deutlich. Ja, ist dann für mich jetzt eigentlich auch die Favoritin gegen Garcia. Aber erstaunlich, was war mit den US-amerikanischen Ladies los, die wir so hoch gelobt haben? Jessica Piegula und Coco Goff.
3: Ja, also von dem, was ich gesehen habe, Arina Sabalenka in Bestform diese Woche. Total offensiv, sie hat natürlich auch extreme Power im Spiel. Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass die Umstände, so die ganzen Bedingungen dort vor Ort ihr wahnsinnig gut entgegenkommen und sie im Spiel einfach auch sehr gut passen. Und ich sag mal auch von der Spielanlage jetzt eine Coco Goff oder auch ähm, Pegula nicht ganz rangekommen sind, um ihr wirklich auf dem Belag in diesen Tagen Paroli zu bieten. Also es war schon sehr, sehr stark, was sie da gezeigt hat. Zu Recht im Finale.
2: Ja, und da kann vielleicht auch dann der Punkt sogar mit zum Tragen kommen, dass nicht für jeden, der zu Hause spielt, das Heimspiel auch wiederum ein Vorteil sein muss. Ne? Also es ist schön, wenn man es als solchen schafft, für sich zu gewinnen. Aber manchmal kann dieses Zuhause-Spielen für die beiden Amerikaner vielleicht auch mehr Druck bedeuten. Im Doppel waren sie auch qualifiziert, haben glaube ich auch alle drei Gruppenmatches verloren. Also Sagen wir mal eine Woche zum Vergessen für die Amerikanerinnen. Und was ganz besonders ist noch für dieses Darmturnier, für diese Finals war, dass äh, nur eine einzige Grand-Slam-Siegerin von den acht, nämlich Iga Swiatek, dort am Start war. Alle anderen Spielerinnen haben Bisher kein Grand Slam-Turnier gewonnen. Rüber China hat zwar Wimbledon gewonnen, aber es haben keine Punkte gezählt, deswegen war sie nicht dabei. Steht, glaube ich, auf 20 oder 21 in der Welt. 21, ja. ja. Ähm, eine, jetzt bist du wieder besser, Iga Svjontek hat die French Open und die US Open gewonnen. Und eine Ash Barty hat die Australian Open gewonnen, aber die hat aufgehört. <lacht> also von daher auch auf der Darm-Tour ein totales Novum, dass äh, wirklich nur eine Grand Slam-Siegerin dabei war. Ja.
1: Erstaunlich. Wirklich erstaunlich und am Ende gibt es dann doch auch mal eine Niederlage von Sviontek. Das lässt natürlich auch ein bisschen vielleicht für 2023 hoffen, dass es da ein bisschen ausgeglichener wird, dass es da auch mal andere Siegerinnen gibt und dass die Dominanz von Sviontek nicht so erdrückend erscheint wie in diesem Jahr teilweise.
2: Auch da kommen wir bei den Herren irgendwelche jungen Mädels, Damen nach, die uns überraschen werden, hoffnungsvollerweise. Und äh, auch da ein bisschen für, für für Furore sorgen werden. Aber ich finde, das ist ein schöner Abschluss unseres heutigen Podcasts, dass wir die Damenfinals fast hinter uns haben, uns jetzt alle, die da draußen sind, auf die Herrenfinals freuen. Man hat, glaube ich, in unserer Diskussion gemerkt, So, wir haben zwar einen Favoriten alle zusammen, aber so richtig weiß man nicht, was dieses Jahr zu erwarten ist. Viele junge Spieler dabei, Viele Spieler, die jetzt die letzten Wochen großartig gespielt haben, aber auch selbst Sissi schon zu den Etablierten, die man nie äh, abschreiben darf. Also ich glaube, das werden sehr spannende Finals werden. Und äh, ich bin sehr gespannt, wer da am Ende als Sieger rausgehen wird.
0: Ja.
3: Geht mir genauso.
2: Ich weiß nicht, ja. wie es Paul geht. Aber mir
3: geht es ja. genauso. Es wird, wird interessant sein. Paul, ich überstimme dich jetzt einfach mal ganz kurz. Auch vielleicht auch viel Tagesform und vielleicht auch, wer besser ins Turnier startet und dann diesen Schwung auch mitnehmen kann. Äh, zu Beginn des Turniers einen großen Favoriten, glaube ich, da sind wir uns alle einig, haben wir. Alles andere schauen wir uns an.
1: Sind wir sehr gespannt und da müssen wir eben gleich dazu sagen, Patrick, du schaust es dir nicht nur im Cube aus an, nicht nur aus Unterföhring, sondern du bist dann auch noch im Pala Alpitour in Turin Halbfinale, Finale mit Moritz Lang und Michael, du kommentierst das Ganze dann, Halbfinale, Finale mit Marcel Meinert und Stefan Hempel und Patrick, du bist vorher auch schon für uns in der Gruppenphase als Experte mit dabei, da freuen wir uns sehr, sehr drauf, Doppel haben wir auch noch ein bisschen auf dem Blick, aber leider, leider ohne deutsche Beteiligung Stand jetzt. Tim Pütz und Michael Wieners sind erste Nachrücker. Die sind zumindest dann in Turin vor Ort. Kevin Kravitz, Andreas Mies haben die Qualifikation auch knapp verpasst. Wenn die in Paris noch gewonnen hätten, dann hätte es noch hingehauen. Aber die haben im Halbfinale leider knapp verloren. Und da gab es jetzt eben die frische Info. Nächste Saison 2023, Kevin Kravitz mit Tim Pütz zusammen. Und Andreas Mies hat einen neuen Partner mit John Pierce. Da werden wir vielleicht auch noch dann ein paar frische Eindrücke, frische... Interviews dazu, zu diesem Thema auch bekommen. Jetzt erstmal, Michael, teasing nicht vergessen. Wir haben noch was.
2: Natürlich, die Formel 1-Saison ist noch nicht vorbei, auch wenn sie schon einen Weltmeister hat, logischerweise. Aber unsere Kollegen von Backstage Boxengasse haben natürlich alle neuesten Informationen. Vor allem auch natürlich, was passiert vielleicht mit dem letzten Cockpit? für Mick Schumacher. Es ist ja immer noch nicht entschieden, ist ich er dabei ja. oder ist er nicht dabei. Ähm, also von daher ähm, hört da gerne rein, aber natürlich erstmal hört ihr bei uns rein und dann könnt ihr bei den anderen reinhören, logischerweise. In diesem Sinne, passt auf euch auf, ähm, guckt immer fleißig den Tennis-Channel bei Sky, weil da bieten wir euch natürlich alles rund um die Uhr, Tennis auf allen Ebenen, von allen Turnieren, natürlich auch die Finals und wir freuen uns, wenn ihr bei unserem Podcast Mad Dog und Wingman reinhört. Wir freuen uns natürlich über jeden, der sich Tennis live im Fernsehen bei uns anschaut. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich und startet wohl in die Vorweihnachtszeit, die langsam losgeht. Ganz genau. Und wir sehen und hören uns bei den Finals.
1: Yo, auf Sky Sport Tennis. Viel Spaß. Macht's gut.